0: Hero es una iniciativa que comenzó en el 2017 en búsqueda de conectar la ayuda de una forma creativa e innovadora. Nos dedicamos a vincular las causas sociales que más impacto pueden tener en la sociedad con personalidades que tienen en sus manos una plataforma para amplificar y hacerlas resonar. Hoy, Hero busca inspirar a las futuras generaciones para dejar huella. No importa quién seas, Tienes el poder en tus manos para impactar positivamente a alguien más. Soy David Zamba y esto es Hero Podcast. Estoy muy emocionado porque para hacer un trabajo original no es necesario hacer algo que nadie sepa. Es necesario creer en algo en lo que nadie crea. Hoy tenemos la oportunidad de recibir a una invitada muy versátil. Una mujer que destaca en muchas facetas del entretenimiento, con una forma de ser auténtica que cautiva a las personas para seguirle la pista. Tomando una taza de café cada mañana, es una de las actrices más destacadas del momento, que nunca se ha dado por vencida, un ejemplo de lucha que consigue lo que quiere. Ya sea en telenovelas, en cine, en series, se ha disfrazado de nombres como Juliana, pero ella es Bárbara Elizabeth López Pérez. Una mujer desenfrenada, bienvenida, mi queridísima hermana. Oh,
1: ¡Qué genial la introducción! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito escuchar eso! ¡Qué feliz de estar aquí!
0: Hermana, eres, eres lo máximo y la verdad, siempre desde que he tenido la oportunidad de conocerte, que fue hace casi siete, ocho meses, tu respuesta en el sentido de decir, oye, vamos a tener un evento, es para reforestar árboles, quiero, queremos ayudar tu iniciativa de decir sí, tómame en cuenta, feliz, ahí caigo, ahí estoy, es algo que me ha llamado mucho la atención. Entonces te agradezco infinitamente que nos estés acompañando hoy. Me encanta, me encanta ver cómo las personas realmente han, han construido una tribu de seguidores tuyos. Me encanta que cuando subes un story ya es como fans Colombia, esa persona tan sensible, tan sencilla y auténtica. Entonces, gracias por estar aquí.
1: Ay, muchísimas gracias, David, qué felicidad, pues a mí me da mucho gusto co haberte conocido y saber que a través de ti podemos llegar a hacer cosas muy lindas y que ayuden a muchas personas.
0: Me encanta, me encanta y, y gracias de verdad por todo y por tus palabras. A mí me inspiras, me, te, te puedo considerar una persona hiper creativa y siempre o sea como que tengo esta duda de decir cómo haciendo lo que haces y con tantos proyectos y con tanta... Tanta oportunidad de brillar. Tienes tiempo para ver por los demás. Cómo es en ti esa responsabilidad que tienes tan tan sensible, pero tan orgánica, no como que no lo forzas de verdad a ti te nace?
1: Pues bueno, primero que nada, creo que es importante eh, aclarar que el hecho de ser actores o actrices dependiendo tu carrera, pero híjoles, no sé. Yo creo que hay actores que sí están mucho más ocupados que otros. Puede ser. No lo sé. Eh, yo no me siento todavía en ese lugar. Creo que también en parte porque yo eh, creo que me, me gusta escoger lo que hago, ¿no? ¿no? no O sea, si quisiera nada más trabajar por trabajar y por ganar dinero, pues haría de todo. pero eh, Y que el hecho de estar ocupados es algo muy engañoso porque cuando uno está ocupado cree que todo está bien y te olvidas de todo lo que existe en tu vida real. Y claro, y vives en un en como en un... este en una corriente este, en la que no te das cuenta de, de, de todo lo que está pasando a tu alrededor. Y una vez aprendido eso y dándote cuenta de eso, no debes dejarte nunca llevar por esa corriente de lo engañoso que es estar ocupado haciendo lo, lo que más te gusta, porque eso permite que te olvides de los demás y permite que seas una persona... De alguna manera egoísta, quizás no en un, con, con una mala intención, pero sí, o sea, por consecuencia, una persona egoísta, ¿no?
0: 100%. O sea, nada más ahí te quiero sumar algo que leí. Hay un libro que se llama The Long Game. Precioso, lo, cuando puedas leerlo. Y dice, el decir que estás ocupado es bueno para la autoestima, pero al final de todo es puro ego, porque tú piensas que estás o sea, que el que estar ocupado es que estás bien, pero desafortunadamente no muchas veces al estar ocupado, pues es que estás haciendo lo que realmente tienes que hacer y solo estás llenando tiempo con cosas que a veces, como tú dices, no son prioridades mayores. Entonces sí, o sea, eso es como me encanta lo que estás diciendo y a ti en este camino que ha sido autodescubriéndote, que ha sido pues, avanzando en tu carrera, que ha sido así lo que te ha llamado la atención de ver por los demás? ¿Qué es algo que te gusta a ti? O sea, ya sea ecología, mujeres, niños, eh, diversidad, ¿qué, qué, ¿qué te mueve?
1: Creo que la diversidad y la ecología son de las cosas que más me interesan. Sí, yo creo que sí, son de las cosas que más me interesan, ¿no? pero creo que siempre está bueno intentar involucrarse en lo que llega a tus manos
0: totalmente y en ese no aparte o sea, queda muy bien porque hay veces que hay gente que dice oye a mí me encantan el tema de la diversidad pero cuando les toca pues llevarlo a, a la escena o a cabo es como no pero desde lejitos no entonces tú que tuviste esta oportunidad de hacer esta serie tan increíble que como te dije antes de empezar a grabar no manches lo que me sorprendió cuántos cuánto contenido de, que, de entrevista tras entrevista y que siento que rompieron como un tabú no De decir oye pues somos amigas no 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 es un tema que o sea no soy así es mi personaje lo actué lo sentí está increíble qué padre la gente que puede estar libre y que lo siente así o sea cuando Montserrat Olivier te, te entrevistó que te decía como este y no no sentiste como que diferente y como y es como no o sea lo hice porque pues estábamos haciendo el papel o experimentando pero no está mal y es algo que la verdad la gente que, o sea, los respetas ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti este tema? Porque antes nada más de, de que me digas qué, qué fue lo, tu perspectiva nosotros, de las diferentes fundaciones que ayudamos, hay una que se llama México Vivo que busca muchos temas justamente alineados a, a toda esta parte como de la diversidad y apoyan mucho y ellos están como que muy centrados en temas de las enfermedades congénitas que se pueden llegar a a, pues qué puede llegar a suceder a partir de este tipo de relaciones, pero ellos en vez de decir ya nadie lo haga está muy mal, buscan la forma de, de poder concientizar o llevar a un, buena, a un buen trato a la, a la sociedad que hoy está muy satanizada con eso, ¿no? Entonces en, en temas de diversidad, ¿cómo fue tu experiencia en hacerlo en una serie, pero de pronto ya pues tienes como una responsabilidad también con la sociedad de que ya te marcaron como en ese estatus?
1: Fíjate, fue, ese proceso para mí fue muy interesante porque me doy cuenta que yo nunca... Eh, bueno, yo creo que mi generación creció un poco con este tema eh, un poco más entendido ¿no? y más abierto a este tema. Yo me di cuenta que para mí esto era algo muy normal, ¿no? Tocar un tema así, representar eh, una, una orientación sexual distinta a la mía, este... Eh, me pareció un reto actoral simplemente, ¿no? Pero no un reto como social o personal. Pensé que, yo realmente pensaba que era algo que la gente no sufría tanto hoy en día. Y entonces me di cuenta que ese es el, el error en el que vivimos ahorita, que... que no nos damos cuenta de todavía el peso que hay en, en, en el tabú sobre estas personas, el peso que cargan todas estas personas que tienen una orientación eh, que no es la, eh, digamos, la común hoy en día, ¿no? En, entre comillas. Así que cuando yo empecé a representar esto y me di cuenta de la importancia de lo que estaba haciendo, no lo sabía antes. Y cuando todo esto empezó a suceder fue como una sorpresa enorme tanto para Macarena como para mí, y fue padrísimo porque nos puso en un lugar en donde teníamos eh, podíamos utilizar nuestra voz para defender una causa que, nuevamente, es como te digo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas llegan a tus manos y las agarras, las aceptas y las vuelves tuyas, las abrazas y de verdad las trabajas o las dejas ir. Y pues creo que, creo que todos estamos como... Eh, eh, receptivo, no no receptivos, pero eh, en nuestros trabajos eso es algo que siempre puede pasar, no? O sea, siempre va a llegar una oportunidad para que nosotros nos involucremos con algo y nosotros decimos si hacerlo o no.
0: No, me encanta y la verdad, o sea, como te lo he dicho, como que te queda a veces ser disruptiva en esta forma porque no te lo tomas nada personal. O sea, no sé si leíste el libro de los cuatro acuerdos, pero ya, o sea, tipo, eres, eres los cuatro acuerdos en persona, caminando, estás chill, no te tomas nada personal, eh, haces, o sea, cuidas tus palabras y la neta, qué padre que lo has podido hacer así, justo, o sea, en ese tema de que a veces uno no sabe hacia dónde llegar cuando tiene un problema, si sí, tenía un amigo, esta es una historia real, chistosa, o sea, diferente, que nosotros estábamos en un viaje y él pues como que quería salir del closet, no sabía cómo decirlo, así agarró hizo un grupo de WhatsApp, le llamó el closet, nos metió a todos y se salió del grupo. Y fue como yeah. y todos así como de güey, no no sé qué y ya. Estamos en la comida y ahí dijo, pero esta parte de o sea, muchas veces uno no puede descubrir los beneficios que tiene para él mismo porque le da miedo abrirse. Y de lo que te estaba diciendo de las diferentes como que causas que arropan esto muchas veces como la diversidad, el respeto, el orgullo, el no sabes a dónde ir. Entonces nosotros recomendamos mucho o si sea, hay una fundación que se llama Cuenta Conmigo, que es para gente que neta necesita asesoría y línea. Entonces que muchas veces seguramente te pueden llegar a preguntar a ti no de oye, ¿y qué hago con esto? Pues ya la tienes como una herramienta para ti y algo que también me, me llama mucho la atención es de dónde te nació a ti esta esta sensibilidad para pues tener tiempo para los demás y que a, hemos hablado en otros episodios que el ser una persona que ayuda es también tenderle el oído a alguien para escucharlo el agarrar una silla en una cena larga de pura de y decirte siéntate conmigo o sea eso de verdad a veces también ayuda y tienes algún ejemplo alguien que te ha enseñado esto o ha sido o sea
1: no, completamente. Yo creo que mi familia, sin duda, de verdad. Y uno lo da por hecho. Este, Yo pensaba que todas las familias eran como la mía. Digo, obviamente mi, mi familia, pues hemos tenido nuestros problemas, hemos evolucionado, hemos creí crecido juntos y hemos pasado por procesos difíciles juntos. Pero lo, lo hemos logrado, ¿no? Y hemos tenido esa iniciativa. Y yo pensaba que así eran todas las familias. Y a lo largo del tiempo me he dado cuenta que ¿no? que no, que, que, que es, es algo muy único con lo que yo cuento y con lo que me siento muy agradecida y es tener de verdad eh, unos padres que nos criaron con valores, con mucho amor y son eh, siempre nos enseñaron sobre generosidad y, y pues sí, valores, ¿no? Entonces definitivamente creo que ese, ese es como, pues es el efecto que más nos puede mover en, en el mundo, nuestras Totalmente. familias y, por supuesto, después de eso, pues tú empiezas a elegir también con quién te rodeas, ¿no? Y esa gente también tiene que ver con tus valores, por lo general. Y eso también te hace crecer, o lo contrario.
0: No, me encanta. Y yo ya te dije, o sea, tenemos que hacer una visita a, a uno, ya sea de los hospitales de los niños con cáncer o de las niñas. Esta fundación espectacular de, de, el, de la, es una casa hogar de, con 70 niñas de... de cuatro años a 18 y te das cuenta y dices de verdad que afortunados somos. Y a mí lo que me encanta, o sea, tipo poniendo el ejemplo de lo que alguna vez te pasó de cuando ibas a ir a esquiar, que la gente te decía como ten cuidado, este que como que te espantan de más. Has tenido alguna en alguna ocasión como algún rechazo, alguna causa de que te iba, ibas a ayudar algo así. De repente alguien te dijo no, ten cuidado y te echaste para atrás o nunca te ha pasado algo así este, o con gente, no sé O con gente que de repente ha, ha intentado Como que, no sé aprovecharte o sea, ¿qué haces en, esos, en esas situaciones?
1: Totalmente, ¿sabes? Me ha pasado mucho No, no tiene caso decir Sí, 100%, es, sin
0: no sin
1: pero, pero sí, o sea, claro que me ha pasado Hay gente que tiene mucha influencia sobre mí Y la verdad es que Yo creo que aprendi, he aprendido Sobre el proceso he aprendido a que si voy a cometer los mis error errores van a ser míos y claro que voy a tener eh, voy a escuchar los consejos de los demás sobre todo de gente que yo considere que es gente sabia y que me va a aportar algo pero la decisión siempre va a ser mía y si yo voy a cometer errores van a ser mis errores porque va a ser mejor que cometa mis errores a que cometa los errores de los demás y diga lo sabía sabía que tenía que escucharme a mí y me ha pasado que me he escuchado a pesar de ciertos consejos que han salido las cosas muy bien, muy bien. Y uno de esos consejos lo voy a decir. Por ejemplo, alguien me dijo, órale, vas a hacer un papel de una chica que es lesbiana. Y cómo crees que vaya a salir eso? Eh, o sea, siendo que va a salir como en televisión abierta. Y yo, y yo pensé, como, va a estar increíble, va a ser súper bueno. Y esta persona como que dudó y me dijo, "Híjolas, no sé. Y ve lo que pasó, o sea, tenía razón, sabía que era, era algo bueno. Entonces, la verdad es que, pues, escucharte, ¿no?
0: Me encanta, ¿no? Y la neta fue un hit. O sea, y en ese momento, como que a veces sí necesitas un voto de autoconfianza, de decir, oye, pues, vamos hacia adelante... Y de vivir, de estar como que 100% en el presente. A mí hay una frase, creo que ya la has escuchado, que me encanta, que dice como exceso de futuro, ansiedad. Exceso de pasado, Ajá. depresión. Pero el exceso del presente es la bendición. Entonces, cuando uno está muy enfocado en el presente, de decir, ok, esto es lo que tengo ahorita, no sé qué va a pasar después. O sea, que y que es como la vibra que tú manejas. no Me gusta mucho también, me acuerdo que, no sé, no, no soy muy de ver stories, pero que una vez se te el je los jeans, ¿no? Y de que estabas como, wey, o sea, ni se emociona. En un traje de baño me veo mejor y se mueve más, pero ¿cómo a veces algo que para alguien podría ser tan grave de que no, no expresarlo, etcétera? Esa vulnerabilidad que a veces sabes expresar, creo que es algo magnífico que te caracteriza, que de verdad es increíble. ¿Y qué te hace a ti de verdad...? No sé, ser tan go with the flow. O sea, que en esta parte, ¿cómo, ¿cómo tú te ayudas a ti misma a estar libre? ¿Cómo lo has hecho? Porque de verdad siento que te vale madres lo que digan, si te juzgan. O sea, y eso también es una forma de ayuda. Primero vas tú. Entonces, ¿cómo lo haces tú?
1: Me da mucho gusto escuchar eso. Mucho gusto. Porque, porque al final es algo consciente, ¿no? No es algo que. O sea, realmente no me vale, ¿no? Hay cosas que me importan y hay cosas que me dan vergüenza y... Pero son varios factores. Uno, creo que es mi profesión, que parte de nuestra profesión es aceptar las cosas como son y no, y, y no puedes vivir con vergüenza en esta profesión. Tienes que reírte de ti mismo, tienes que aceptarte como eres, tienes que trabajar tus inseguridades porque todas esas cosas no te van a permitir hacer el trabajo eh, que te apasiona, como es la actuación. Esa es una. Y otra he pasado por muy malos momentos donde me he sentido tan insegura, eh, tan que todo me importa. Y cuando veo hacia atrás y me doy cuenta de todo lo que dejé de hacer por inseguridad, por no saber lo que iban a pensar los demás, me doy cuenta de, de todo lo que perdí, de que me perdí a mí, de que perdí mi esencia, de que perdí eh, precisamente esto que... Eh, que también comunica a los demás como cuando tú ves a alguien que es seguro de sí mismo y que no le importa lo que digan los demás eso te inspira a ser de esa manera y por lo menos si yo al menos puedo hacer eso, ¿por qué voy a diluirme eh, por estas inseguridades? Ahora, no lo podemos evitar, siempre van a haber momentos donde nos vamos a sentir mejor o peor
0: ¿Y, ¿Y tienes algún momento que te hayas, o sea, te voy a decir por qué ayer justo veíamos unos datos, te los voy a te voy a decir porque no sé es lo que me llamó la atención. O sea, hay un estudio, escucha esto, te va a encantar, que fue de uno que se llama eh, Antoine William y you uno know, D. Haber, Altruistic Activity, en 1998, en la, el capítulo 23, hoja 31, que dice la satisfacción de vida aumenta un 24% cuando hay una actividad altruista, ¿no? Entonces, ¿has tenido alguna memoria o algún recuerdo de algo que hayas hecho? O sea... Una cosa es lo que está por venir, que eso ya es una invitación que tenemos pendiente, que lo vamos a hacer. Pero en, o sea, desde Monterrey o tal vez aquí en México, algo, alguna actividad que en algún momento hiciste, ya sea entregar alguna despensa, algo que te haya hecho neta aumentar esta actividad como de vida, donde neta dijiste sí, como que se siente diferente. Porque a mí me toca, una vez a la semana nosotros vamos a una fundación. Y salir de ahí, sí. y lo he comentado con varias personas, uno piensa que tú estás yendo a ayudar, pero al final te acaban ayudando más a ti las causas, ¿no? Entonces, ¿tienes alguna experiencia de ese estilo o así?
1: 100%. Fíjate que, desgraciadamente, yo todavía no tengo este hábito como de, o cuando me llega la oportunidad lo hago, nunca lo voy a rechazar, pero todavía no tengo este hábito de decir, cada domingo voy a hacer esto. Pero, lo que me he dado cuenta, y te comparto esto con toda la confianza y a todos los que nos escuchan, y porque es verdad, este, ahorita estoy viviendo un proceso difícil donde, donde no me siento tan bien, pero estoy luchando por sentirme bien. Y precisamente mmm, no se me ha presentado esta oportunidad, pero se nos presenta todo el tiempo cuando estás en la calle y llega el chavo que te quiere eh, limpiar el parabrisas, y ahí tienes de dos. O le dices no enojadísimo porque ya te está limpiando el parabrisas y le dijiste que no, o le dices muchas gracias y le das unas moneditas no y mil gracias. O sea, es la actitud con la que tomas ese tipo de cosas y eh, esas decisiones están todo el tiempo con todas las personas con las que nos cruzamos. Si podemos brindarle una sonrisa, buena vibra, buena onda, eso también, eso también significa algo y eso también te hace sentir bien a ti. Y estoy completamente de acuerdo contigo, porque yo me he dado cuenta estos días y he necesitado eso, he necesitado hacer algo, he sentido esta necesidad de decir, necesito, necesito hacer algo, algo algo que eh, para ayudar a los demás, o sea, aportar algo a esta sociedad, ¿no? Que no sea, sea solo para mí, pero bueno, o sea, seguro que lo voy a encontrar contigo.
0: No, o sea, ahora sí, esta, esta respuesta tuya ya sabes de que... Hit directo me volvió loco y gracias, o sea, qué bonito lo que acabas de decir, porque creo que es un mensaje sumamente importante. A mí me encanta el ejemplo de las luces que creo que ya te lo había dicho una vez, pero hay diferentes tipos de luces en la vida. ¿Cuál es la luz? Por así decirlo. Hay gente que es como la luz del foco. Prende, pero solo a los cercanos, a la familia. Hay gente que es como la luz del flash que solo sale en alegrías, ¿no? o sea, en, en fotos, etc. Hay gente que es como la luz de la vela, prende otras, pero su cera es muy poca y se desaparece. Hay gente que es como la luz de la luna, solo sale de noche y para echar relajo, literalmente. Pero hay una luz que es la luz de la antorcha, que es la de aquellos que llevan una luz de un lugar a otro, pero con un propósito más grande, que es iluminar a todos en un movimiento en conjunto. Entonces, a mí el, el simple hecho de pensar que cada día somos una antorcha y como tú lo dijiste, si se te acercan a limpiar el parabrisas y respondes con una sonrisa a la siguiente persona que él le limpie el vidrio, lo va a hacer ya con una sonrisa. Entonces a veces una acción a mí o sea 100 Creo en la ley de la conexión de que cuando tú generas un acto bueno en este lugar, ese se va a ir eh, manifestando realmente hacia otros. No, entonces. Me encanta lo que dices y me encanta tu sencillez de decir, mira, todavía no lo hago, pero quiero empezar a hacer más. Y te voy a decir también algo muy bonito que siempre lo, lo comento y me encanta. Nosotros somos como, en cierto sentido, un rompecabezas. A veces lo que le falta a uno se llena con lo que tiene otro. Y no todos tenemos que estar haciendo todo el tiempo o oh, filantropía, o, oh, sino cada quien se hace su parte correcta. ¿Por qué? Porque... Tú, con tu forma de ser una persona artística que sabe transmitir eso a través de las series, una persona, una niña que está deprimida, que pues quiere salir, que ve, tu, ve tu, en la serie que tú participaste, pues le llega y dice como, oye, sí puedo. Entonces tú, sin darte cuenta, también haces una especie de filantropía a través de tu forma de ser auténtica, ¿no? Y que tú creo que lo definiste desde muy chica, de decir oye, quiero ser una persona que esto lo veo como algo divertido, para ti, pues, era un tema que creciste de niña viendo eso y fue como, oye, ¿por qué no intentarlo? Y te salió que lo, más que lo más bonito, y esto también me encantaría que lo puedas compartir, es que hoy vivimos en una sociedad que si te dicen que no, ya es como, ah, pues se la pierden. Y es como, brother, esfuérzate, sigue. ¿Cómo fue para ti que esto de verdad es de lo que más me gusta, que al inicio de, tu, de cuando comenzabas te llegaron a decir, oye, perdón, no, no vas a dar el ancho? Entonces, ¿cómo fue para ti eso?
1: Eh, yo, en ese sentido, creo que tengo una personalidad en la que... O sea, al, algunas veces creo más en mí que otras, seguramente, pero siempre he creído en mí. Y que alguien venga y me diga lo que puedo o no puedo hacer las capacidades eh, que tengo o que no tengo... Eh, bueno, o más bien las que no tengo, es como... <ríe> Es, es ridículo. O sea, me parece completamente ridículo y nada. La verdad es que pienso que hablan. Eso habla más de la
0: de la persona
1: que de a quien se lo están diciendo. Claro,
0: la, la valentía, o sea, el, el no renunciar.
1: Sí, y la verdad es que todas las veces que me han dicho mm, es que no sé, creo que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Tarde o temprano lo logro y digo, mira, Comprueba una vez más que nadie tiene el poder más que
0: yo. Wow. Y, y te ha tocado, o sea, alguien que, no sé, yo hace poco lo comentaba, lo subí en una publicación que a mí, yo no sé, quería ser maestro de, de indoor cycling de un lugar aquí, ya sabes, en Santa Fe. Iba diario dos veces al día, este... Perrísimo, le daba así Muy bien y todo, y de repente Cuando, y eso fue así antes de que Empiece todo lo de Hero Y de pronto cuando Pues me dan, o sea, me hacen la ¿Cómo se dice? La, la, la audición Me hacen la, la audición Y acaba y dice Mira, la verdad, o sea, pasó una semana Y me dicen, oye, mira, la verdad tienes, tienes mucha energía, pero como que te falta Un poco de carisma Y no sé si eres el perfil Ay.
1: Eres la y persona no, más carismática,
0: Le ¿no? di la vuelta y dije, hermano, bienvenido a que me empieza a conocer, ¿no? Y a partir de Exacto. ahí, literal, fue como un, una, un empezar con, con esto. Entonces, totalmente creo que, que eso es increíble. Y algo que me gusta mucho, que siempre como que comento también, es: ¿qué, qué es lo que a ti te gustaría dejar en el mundo? O sea,. ¿Qué, ¿cuál es tu aspiración de decir ok ahorita pues estás trabajando estás creciendo has pasado por momentos fuertes que en lo que estés pasando ahorita no sé por lo que estás pasando no sé lo que va a pasar pero lo que te puedo asegurar es que paso que des lo damos contigo y no estás solo y eso es muy importante que lo tengas sí. en cuenta pero realmente ¿qué, ¿qué sería con qué digamos primero Dios cuando pasen 120 años te gustaría dejar del legado a los demás? ¿Qué, ¿qué sería algo que realmente te gustaría como que esté en tu en tu biografía de
1: vida. Sí. Yo creo que yo solo quiero que la gente, eh, no necesariamente que me recuerde como una buena persona, pero sí que, que les inspire eh, lo buena persona que yo pueda llegar a ser, ¿no? Y como eh, lo profesional que pueda yo llegar a ser, lo buena persona que pueda llegar a ser, mi sensibilidad, como esas cosas creo es, es, eh, se comparten, es como tú dices, ¿no? O sea, yo tengo muchas personas en la mente que admiro por su bondad y porque son gente muy exitosa y, y eso no les quita la posibilidad de ser pers grandes personas por dentro y creo que eso para mí es lo que más me importa, es, es algo que admiro muchísimo y que siempre he tenido claro, como eh, más allá de mis sueños y qué tan lejos quiero llevarlos, lo que más me importa es que la gente sepa que yo nunca pasé por encima de nadie para llegar allí y que nunca me olvidé de nadie y que que siempre estuve para los demás.
0: Qué hermoso. O sea, el, el tema de pasar por encima creo que es lo más bonito, porque de verdad, de verdad hoy siento que como que uno hay un, hay un, hay un tema en México que la gente tiene muy claro que el que trans avanza y en la vida real así no es porque a la larga las cosas se pagan y el desgraciado que puso cuernos y que eh, no valoró a los demás o que simplemente no vio por el otro se le paga. O sea, la, la vida te cobra y creo que es muy justo y me encanta este sentido de decir, oye, mientras tú seas tú mismo, seas bueno, no tienes que darle la vuelta a las cosas. Y me llama mucho la atención porque en el tema, escucha esta, uf, esta, este ejemplo, te va a encantar, que dice la vida se paga como cafetería, no como restaurante. Entonces, o sea, ¿cómo es esto? Cuando tú vas a una cafetería, tú pagas primero y después te sirves y recoges. El restaurante primero Ajá. te sirven y luego pagas. La vida, la vida claro, claro. es como una cafetería. A veces hay que pagar primero el esfuerzo, el desempeño y después ya comes. Y estamos acostumbrados a que al revés, agarramos primero lo que tenemos, cada quien nos dan amistades, consumimos eh, y nunca damos de regreso. Entonces esa es una idea bonita, está padre. Eh.
1: Total, me encanta que siempre tienes como eh, ejemplos o eh, frases o cosas muy, muy chidas y cosas que nunca había escuchado y que me hacen mucho sentido. Es,
0: es con cariño y la neta, o sea, no, como que hay veces que, te lo juro, salen orgánicamente y ya ahorita llegando al cierre, antes de decirte, normalmente lo que hago es que apunto como los 5, cuatro puntos que me llevo más de hoy. Y te hago dos preguntas antes de, de cerrar, pero antes de que te diga esto, de verdad, qué especial, qué bonito. O sea, hay gente que las horas se pasan como minutos, los minutos como segundos y los segundos como realmente un, un chasquido, ¿no? Sí. Y creo que contigo siempre me ha pasado eso. Me acuerdo cuando llegué a la cena que tuvimos el mes pasado, neta, me tenía que ir muy temprano y platicando y esto y la comida y vegetariana y se pasó y dije ¿cómo carajo? se me fue el tiempo no pero eso es eso pasa cuando estás con gente que tiene esa sensibilidad como la que tú tienes, entonces gracias por eso antes de, de cerrar siempre pregunto en tu perspectiva ¿quién crees que es una persona que consideres un héroe cercano? o sea, o sea hablo del medio del entretenimiento, gente que puede dar un mensaje de inspiración si tienes a alguien en mente sería increíble poder invitarla, invitarlo. Así que esto te lo dejo Ay. como de tarea y te lo dejo. O sea, ahorita me puedes decir a alguien, no sé, una persona que consideres.
1: Yo, yo siempre, siempre, siempre tengo en mente a Maite Perrón. Siempre. Eh, se me hace una persona, o sea, digo, muy exitosa y precisamente por eso me sorprende su, su inteligencia. Es una persona sumamente inteligente y sumamente buena,
0: me encanta. Y siempre
1: con el corazón abierto y con mucha educación. Yo siempre, yo siempre hablo de ella. Y siempre, ella es, es mi ejemplo de, de una persona bonita por dentro y por fuera. Entonces yo te daría esa
0: recomendación. No, me encanta. y O sea, 100%. Ya la voy a tomar. Eh, la voy a buscar a tu nombre y, y 100%. Y justamente antes también de cerrar y darte lo que me llevo, sí te quería preguntar. ¿Qué te llevas tú? Sí, no, mi, mi vida, está, está precioso. ¿Y qué te llevas tú de, de esta plática, de esta mañana, martes tan, tan bonito? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te llevas? Híjole, me
1: llevo, me llevo muchísimas cosas, de verdad que me llevo muchas cosas. Quizás lo que más me llevo es esto de vivir el presente, ¿no? Y lo que estás diciendo de el futuro es ansiedad, el pasado es depresión el presente. Creo que a mí personalmente y a mucha gente, cómo nos cuesta estar en el presente, pero en realidad me llevo muchas cosas porque eres una persona que tiene muchas cosas que aportar muchas frases y, y, y mucha sabiduría. Entonces me llevo muchas cosas y te lo agradezco también que, que abras este espacio para abrirnos y hablar con el corazón sobre este tipo de cosas, porque como dices, no digo muchas veces hablamos de nuestros proyectos y todo eso, pero las cosas que realmente nos dan ganas de platicar sobre nosotros y sobre nuestro corazón y sobre eh, qué hacemos para los demás. Entonces te lo agradezco mucho y te agradezco mucho que me abras como el apetito a, a hacer algo por los demás.
0: Me encanta, la verdad. Eres una hermana para mí, o sea, te considero desde que te conocí de esas personas que dices como aquí no hay máscaras, no? Aquí es hermana y, y te puedo decir las cosas y te puedo decir esto y te y primero Dios, o sea, me alegra mucho lo que está por venir. Me alegra mucho poder construir esta relación que poco a poco, cuando tú tengas tiempo, que nos puedas acompañar. Nosotros las visitas las hacemos cada viernes. Mariana Zaragoza ha sido una constante y de verdad ha sido increíble lo que lo hemos disfrutado entonces te voy a estar invitando te espero cuando, cuando sí, bueno. gustes venir, o sea, la verdad está increíble y agradecerte, la verdad yo siempre digo que las relaciones son espejo y hay veces con que hay gente como que te sientes de verdad libre y eso es lo que me pasa contigo, me siento interconectado, feliz pleno, ya sabes, o sea eres como esa antorcha que va iluminando con solo ser tú y anoté cinco cosas que te quiero eh, decir que te agradezco que me llevé. Igual para cada una de las personas que, que lo escuchen, pues lo compartimos. Donde la primera, me encantó el tema que mencionabas de escuchar la voz interior. Me encanta que decías que durante tu proceso de selección de proyectos decías como no, si sí lo hago, no lo hago y que, la, que esta persona que... No sé si fue un exnovio no sé, que te decía como, ¿cómo lo vas a hacer? Y tú como brother, ¿cómo que cómo? O sea, lo voy a hacer y que con esa voz la, la rompiste, número uno. Número dos, el tema del... O sea, de, de este tema que tú decías que como tú eres, lo importante es aceptarse. Que a través de esta vivencia que tuviste, o sea, lo que tú recomiendas es... Si tú eres una persona es... Eh, con diferentes tendencias, por así decirlo, eh, emocionales, sexuales, es acéptate, quiérete y be proud, ¿no? O sea, que tú dices como es un tabú, pero que también eso me gustó, es la mejor generación para, o sea, alguien que eh, es lesbiana, es gay, está en el mejor momento para poder aceptarlo, ¿no? Porque ahorita pues está abierto este tema, entonces muy bonito en ese punto que aceptarse como eres, obviamente... Y guardarlo para ti, no que era algo que tú también mencionabas, que es propio. El, la tres, ver hacia atrás. Te dijiste cuántas veces, si volteamos hacia atrás, nos damos cuenta de lo que perdimos. Y eso muchas veces es un reflejo de decir, no me voy a perder la que sigue. ¿no? Y a mí me gusta siempre, en este tipo de ciclos, cerrando meses, empezando años, etcétera, de decir, oye, ¿qué, qué, ¿qué dejaría hacer por lo que me hubieran dicho? Entonces, eso de ver hacia atrás, el tres, me encantó. Cuatro, el tema como de la actitud, el tema de que tú puedes ayudar con el simple hecho de tener la conciencia de si voy a estar en mi coche, persona que pase, le voy a sonreír. Si una amiga me marca, le voy a contestar. Entonces, ese tema de la actitud me volvió loco. Y por último, el quinto punto hermoso, lo de la rectitud. O sea, wow neta casi me quiebro en esa de no tengo que pasar por encima de nadie. Qué bonito, de verdad, que lo puedas decir porque es genuino, ¿no? Es real, o sea, y tú neta no necesitas aparentar ni pasar por encima de nadie, eso me encantó y, y eso me llevo, ¿no? Esos cinco puntos muy hermosos te lo agradezco, eres lo máximo y, y qué emoción qué emoción lo que está por venir, qué emoción verte tan, o sea como te dije, no sé por lo que estés pasando pero a veces sí también necesitas de gente que te diga eres lo máximo, entonces estoy sumamente feliz y sumamente entusiasmado de verte de esa forma, de verte tan, o sea, tan tú, ¿no? Que eso a veces como que falta en la sociedad, ver a alguien tan auténtico, entonces me inspiras muchísimo, please, llévate esto para ti, que sepas que eres una persona que brilla y si en algún momento te sientes como que, no sé, hoy no traigo tanto ponche. Escucha esto y recuerda que yo tengo la, la oportunidad de decírtelo, pero créeme que hay mil gente que también lo siente y te lo tienes que llevar porque eres una persona muy especial.
1: Ay, David, me da mucho gusto estar aquí y platicar contigo porque eres una persona que siempre eh, eleva a los demás, ¿sabes? O sea, les dice lo que lo, lo que les lo que te gusta le dices a la gente lo que te gusta de ellos y eso siempre es importante no estamos estarnos echando flores los unos a los otros eso eso nos anima mucho nos hace ver cosas que, que de repente dejamos de ver y es es súper esencial y tú siempre tienes estas ganas y esta energía de, de sumarle al otro y de hacer sentir bien al otro con toda honestidad ¿eh? tampoco o sea de verdad que lo haces con mucha honestidad y eso es súper eh, tiene mucho valor entonces me da mucho gusto conocerte desde que te conocí. Me abriste el corazón y fuiste una persona divina. Gracias por invitarme y porque platicamos padrísimo y eso. Pues yo la verdad es que feliz de que me invites a, a, a ayudar, a hacer cosas que, que alimentan el alma. Me
0: encanta. Pues de verdad, gracias a ti estamos juntos en esto, somos un equipo, todos somos héroes, y eso es lo más hermoso y lo importante que, si lo tenemos en cuenta, pues va a estar todo fenomenal, y si sí, no, o sea, que, que tengas eso en cuenta, tu sonrisa al final es un arma que desarma, tienes una fuerza increíble y una vibra espectacular, y cuando hay esa energía, cuando hay ese corazón, y cuando hay esas ganas, lo único que tengo muy claro, es que juntos estamos muy cerca de estar muy lejos. Gracias por todo. Sí. Muchas gracias, gracias, gracias. ¡Venga! Esto fue un episodio más de Hero Podcast. Para más información, si quieres dejar huella y ayudar a una causa social, te invito a que seas parte de esta hermosa plataforma. Ingresa a heromexico.com y vinculante con la fundación que más te mueva. Encuentra todas las valiosísimas charlas de este proyecto en donde sea que escuches podcasts. Hero Podcast es una producción original de Sonoro. Este episodio se pudo lograr gracias al apoyo en producción de Paco de Pablo. La música original gracias a Laura Cruz. Edición y mezcla con Karina Riverol y Santiago Sierra. La coordinación llevada por Daphne Sánchez y los agradecimientos a cada uno de ustedes por formar parte de este sueño. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy.